0: Ein Licht ist dafür da, dass es leuchtet. Wenn es nicht leuchtet, dann verfehlt es völlig seine Bestimmung. Leuchtet es aber, dann tut es genau das, wofür es da ist, wofür es geschaffen ist. Die Sterne in dem Theaterstück gerade, was ihr so großartig gemacht habt, das war echt mega. Ihr habt euch gefragt, warum sollen wir leuchten? Ihr habt keinen Sinn darin gesehen für die Menschen zu leuchten, die sich überhaupt nicht für euch interessieren. Und doch, jeder der Sterne ist wichtig, jeder soll leuchten. Und davon hat der alte Stern euch erzählt. Und bevor ich jetzt weiterspreche, möchte ich gerne noch beten und mit Jesus reden. Jesus, danke dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast, sonst die Bibel gegeben hast und dass du dadurch zu uns sprichst. Bitte lass dein Wort in uns aufleuchten, dass wir es verstehen und begreifen, wie wir dein Wort und dein Licht weitergeben können. Amen. Leuchten ist ein richtig gutes Stichwort. Jesus selbst hat davon auch gesprochen. In Matthäus 5, Vers 14 sagt er eine sehr bekannte Aussage. Viele von euch haben die bestimmt schon gehört. Da sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Und er beschreibt das auch gleich weiter, was er damit meint. Er sagt, eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Hier in Herborn sieht man das ja sehr schön, auch gerade in dieser dunklen Jahreszeit, wenn man die Autobahn hochgefahren kommt und an die Hänge schaut, die sind alle hell erleuchtet. Ein Licht ist dafür da, dass es leuchtet. Und Jesus sagt weiter, es zündet niemand eine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Tontopf. Jetzt habe ich weder eine Öllampe mitgebracht, noch einen Tontopf. Aber ich habe Kerzen hier und ähm, genau, die eine, die habe ich jetzt mal angemacht und die hier, die mache ich jetzt auch mal an und ich möchte jetzt mal das ausprobieren, was Jesus gesagt hat, was man normalerweise mit einem Licht nicht macht. Ich mache das jetzt mal hier an und jetzt habe ich hier so ein Glas dabei und das stelle ich jetzt mal da drüber und dann gucken wir mal, was passiert. Na? Was passiert? Merkt ihr schon was? Ist der Vorführeffekt? Nein. So, könnt ihr es von oben sehen? Brennt die Kerze noch? Ist ausgegangen. So, Kerze ist aus. Was ist passiert? Es war klar. Die Kerze ist nahezu erstickt, sie hat keinen Sauerstoff mehr bekommen. Und Jesus sagt deshalb auch, da in Matthäus 5, man stellt nicht einen Tontopf über eine Öllampe, im Gegenteil, sagt er, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Liebe Technik, ich brauche einmal eure Unterstützung, und zwar, wenn ihr die Scheinwerfer bitte einmal ausmachen könntet, so, es ist noch nicht so dunkel draußen und trotzdem die Kerze könnte ich jetzt hier zwei, drei, vier, fünf Stunden lang stehen lassen und wenn jetzt nicht gerade ein Riesendurchzug hier durchziehen würde, würde sie weiterhin leuchten und es wird dunkler werden draußen und hier drinnen würde es heller werden, weil dieses Licht leuchtet. Ihr merkt den Unterschied, ein riesiger Unterschied. Ihr könnt das Licht wieder anmachen. Vielen Dank, liebe Technik. Was will Jesus uns damit deutlich machen? Wir sollen leuchten. Das ist unsere Bestimmung, ob klein oder groß. Wir sollen leuchten da, wo wir hingestellt sind wie die Sterne ihre Position hatten, ihren Ort. Wenn ihr hier auf der Bühne ähm, wärt, würdet ihr sehen, hier sind lauter Sterne als Position markiert, dass, damit die Kinder wussten, wo sie hin sollten. Sie sind dafür da, anderen zu leuchten. Und der alte Stern, der hat das selber erlebt, dass er in einer ganz besonderen Weise leuchten durfte. Er hat nämlich den Menschen damals den Weg zu Jesus gezeigt. Nicht nur den Weisen aus dem Morgenland und den Hirten. Nein, letztendlich bis heute. Und genau das entspricht der Aufgabe, die wir auch haben. Dass wir andere Menschen auf Jesus hinweisen, damit er entdeckt und gefunden werden kann. Und dazu gebraucht Gott Menschen. Menschen wie dich und mich, Menschen, egal ob klein oder groß, die bereit sind, an der Stelle, wo sie hingestellt worden sind, von Gott auf Jesus hinzuweisen, für ihn zu leuchten. Jesus sagt dann weiter in Vers 16, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel Preisen. Ganz viele hier im Raum würden von sich sagen, ich kenne Jesus. Ich habe Jesus in meinem Herzen. Und vielleicht ist das bei dir schon ganz lange so, von klein auf. Vielleicht auch erst ein paar Jahre oder vielleicht auch erst seit kurzem. Und auf jeden von uns, auf den das zutrifft, die wir sagen, wir haben Jesus im Herzen, gilt diese Aussage von Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Jesus gibt jedem von uns die wunderbare Aufgabe, für ihn zu leuchten, sein Licht weiterzugeben in dieser Welt. Und es geht nicht nur darum, dass Jesus dein und mein Leben hell machen darf mit seinem Licht, dass er unsere Dunkelheit erhellt, wir haben gerade gesehen, was passiert, wenn wir das für uns behalten. Wenn wir unser Licht für uns behalten, dann geht es aus letztendlich. So wie die Kerze keinen Sauerstoff mehr bekommt und nicht mehr leuchten kann. Kerzenlicht braucht Sauerstoff, braucht eine Umgebung, wo Luft ist. Und der ja, Luft ist Sauerstoff und deswegen kann die Kerze brennen. Und genauso soll unser Licht vor den Menschen leuchten, damit es auch im Leben der Menschen um uns herum hell werden kann. Ich glaube, jeder von uns, der Jesus im Herzen hat, könnte Dinge aufzählen, wo Jesus euer Leben hell gemacht hat, wo er euch herausgeholt hat aus Dunkelheit, dass wir in seinem Licht stehen dürfen wo er euch frei gemacht hat, wo er euch Frieden geschenkt hat, wo er euch Identität geschenkt hat, dass ihr wisst, weshalb ihr in dieser Welt seid. Und deswegen sind wir aufgefordert, für ihn zu leuchten. Nicht, weil wir so besonders helle sind oder weil wir so besonders wären, sondern weil wir für den leuchten, der es in unserem Leben hell gemacht hat. Und deshalb gilt diese Frage, die der alte Stern am Schluss gestellt hat, bist du schon auf Position, gilt uns allen, allen, die zu Jesus gehören. Und sie, diese Frage, sie fordert uns jeden Tag neu heraus. Bin ich, bist du bereit, jeden Tag neu? das Licht, was Jesus in dein Leben hineingibt, nach außen hin zu strahlen für andere, damit es im Leben von anderen hell werden kann, damit du auch, wie die Sterne das gesagt haben, ich will auch ein Wegweiser für Jesus sein. Willst du das auch, ein Wegweiser für Jesus sein? Jesus sagt mir, sagt dir, du bist das Licht der Welt. Er sagt nicht, Du wirst irgendwann das Licht der Welt. Und das bedeutet, dass wir Licht der Welt sind, ist jetzt unsere Identität. Das gilt im Hier und Jetzt, nicht erst morgen, sondern schon heute. Dass wir jetzt für andere Licht sein dürfen. Du darfst jetzt als Mensch leben, der für andere leuchtet. Weil du selber erlebt hast, dass Jesus dich in eine Verbindung mit Gott hineingebracht hat. Wie sieht das jetzt ganz praktisch aus? In dem Stück vorhin haben wir gesehen, ihr wisst vielleicht noch die erste Szene, wo der Lasse da so cool in diesem Sitz lag und äh, Playstation gezockt hat und sein kleiner Bruder kam rein. Wie kann man in so einer Situation als Licht der Welt leuchten? Indem Lasse sich zum Beispiel für seinen Bruder interessiert hätte. Indem er gesagt hätte, ja klar, gerne spiele ich mit dir. Ich nehme mir gerne die Zeit für dich und zock jetzt nicht einfach weiter. Jesus hat genau das getan. Er hat sich für Menschen interessiert. Er hat sich von Menschen unterbrechen lassen und hat ihnen damit gezeigt, dass sie ihm wichtig sind. Aber es geht noch um viel mehr. Wie können wir in unserem Alltag, wie kannst du in deinem Alltag als ein Mensch erkennbar sein, der Gottes Licht ausstrahlt? Als ein Mensch erkennbar sein, der Jesus vertraut, der sich von ihm geliebt, geborgen, gehalten und getragen weiß. Und zwar egal, wie deine Umstände gerade sind, ob du innerlich jubelst oder ob du innerlich einfach total traurig bist, weil eben gerade vieles so herausfordernd ist oder dich niederdrückt. Von euch Kindern gehen ja eine ganze Reihe in die Schule. Wer geht alles in die Schule? Und wer geht in den Kindergarten? Ja, gibt es auch welche. Und da bekommt man doch schon mal mit, dass es dem einen oder anderen nicht ganz so gut geht, oder? Genau. Und wie kann man dann umgehen in so einer Situation? Man kann zum Beispiel zu der Person hingehen. Und sich einfach mal daneben setzen und fragen, hey, was ist denn mit dir? Und ja, manchmal kann man ja auch nicht sofort irgendwas machen. Aber eine Sache, die wir immer machen können, in jeder Situation ist, dass wir Jesus mit hineinnehmen können. Besser gesagt, wir können in jeder Situation beten. Du kannst zum Beispiel leise in deinen Gedanken für diese Person beten. Oder du kannst auch, wenn du mutig bist, sagen, Hey, ich glaube an Jesus, dass er uns in jeder Situation hört. Und darf ich für dich beten? Und wenn du das machst, dann würdest du in dem Moment Jesus mit deinem Klassenkameraden oder deiner Klassenkameradin teilen. Und es würde gleichzeitig etwas heller werden. So wie diese Kerze jetzt an ist. Oder wenn wir alle mal an unsere Nachbarn denken. Wer von uns hat keine Nachbarn? Bitte mal Hände hoch. Keine Nachbarn, okay? Ich sehe nur eine einzige Hand. Mir ist auch nur eine, ein Ehepaar bekannt, die wirklich ganz alleine wohnt. Ja, ist nichts drumherum. Aber normalerweise haben wir Nachbarn. ja. Und wie ist das, ähm, wenn wir Nachbarn haben? Wir wohnen in einer Straße. Bei uns ist das jetzt so, wir wohnen jetzt seit zweieinhalb Jahren da. Und wir haben alle Nachbarn irgendwie schon mal gesehen, aber noch längst nicht zu allen Nachbarn Kontakt. Und man sieht sich, man kennt sich vielleicht mit Namen, man grüßt sich vielleicht noch, aber man kennt sich eigentlich überhaupt nicht. Und jetzt stell dir mal vor, kleines Experiment, du würdest dich trauen, würdest dir etwas Zeit nehmen und einfach mal zu dem Nachbarn hingehen, klingeln und sagen, wir kennen uns zwar vom Sehen, ich kenne ihren Namen, wir grüßen uns ab und zu, aber eigentlich kennen wir uns überhaupt nicht. Aber ich möchte sie gerne kennenlernen. Und das könnte eine Möglichkeit sein, dass eine freundschaftliche Beziehung entsteht, wo du dann auch anfangen kannst, für diesen Nachbarn zu beten und vielleicht auch zu helfen, zu unterstützen, wo, wo es Situationen gibt, wo sich das anbietet. Und dieser Nachbar würde dann vielleicht merken, vielleicht lebt er alleine und, du und er würde von sich aus gar nicht zugeben, dass er sich einsam fühlt, aber dass er dann merkt, hey, da ist jemand, der interessiert sich für mich, der nimmt sich Zeit für mich, der kommt einfach mal vorbei. Und schon wieder wird es etwas heller, weil wieder etwas mehr von dem Licht, was Jesus uns geschenkt hat, weitergegeben wird. Ja, und ich denke, die meisten von uns gehen irgendwie einer Arbeit nach oder die etwas Jüngeren studieren und wir haben da auch meistens Menschen um uns herum, wenn wir nicht gerade im Homeoffice sind oder zu Hause in der Online-Vorlesung äh, sitzen und da die Frage an dich, wann hast du das letzte Mal dich dafür interessiert, wie oder was deinen deine Kollegin oder deinen Kommilitonen bewegt? Wo hast du, anstatt über Corona oder Impfen zu diskutieren, davon gesprochen, was deine Hoffnung ist, die dein Leben hell macht? Hast du dich schon mal getraut zu sagen, ich habe trotz dieser ganzen Pandemie die feste Hoffnung, die durch nichts erschüttert werden kann, weil ich Jesus Vertraue. Und schon wieder wird es etwas heller, weil eine weitere Kerze brennt. Bist du schon auf Position? Wir alle, jeder von uns, sind von Jesus herausgefordert, Licht für die Welt zu sein. Weshalb? Jesus hat es gesagt, denn euer Licht soll vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Amen.